0: nocne pościgi samochodowe przez środek małego miasteczka, prowincjonalni gangsterzy, wybuchające granaty i agencja towarzyska Laguna. Dziś udamy się do prowincjonalnego przestępczego półświatka lat 90. A sponsorem tego odcinka jest BookBeat, czyli platforma do słuchania audiobooków i czytania e-booków. I tym razem będę chciała zwrócić Waszą uwagę na książkę Niny Olszewskiej pod tytułem Pudło opowieści z polskich więzień, którą tam znajdziecie. Zatem zapraszam na Zbrodnie Prowincjonalne. Zanim przejdziemy do historii z gangsterskiej prowincji, chciałam powiedzieć wam kilka słów o książce Niny Olszewskiej pod tytułem Pudło. Opowieści z polskich więzień. Wysłuchałam jej ostatnio w formie audiobooka na platformie BookBeat, która jest sponsorem tego odcinka i myślę, że to propozycja, która może zainteresować wielu z was. Dla mnie to o tyle ciekawe, że ta książka zaczyna się tam, gdzie kończą się zazwyczaj moje podcasty. O więzieniach krąży dość dużo mitów i to takich, które się trochę wykluczają, bo z jednej strony uważamy, że to jest okropne miejsce, które wychowuje przestępców, sprawia, że stają się jeszcze gorsi niż byli, że jest tam dużo przemocy, a z drugiej hotel, darmowe wczasy. No i ta książka pokazuje tak naprawdę i jedno, i drugie oblicze zakładów karnych i to w taki wyważony sposób, dopuszczając do głosu różne narracje. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak wygląda życie po tamtej stronie, to w ramach mojej współpracy z Bookbit mam dla słuchaczy z broni prowincjonalnych kod promocyjny dla nowych użytkowników. Z kodem prowincjonalne możecie przez 30 dni słuchać audiobooków i czytać e-booki w aplikacji Bookbit. Z aplikacji możecie korzystać na telefonie lub na tablecie, a żeby ją zainstalować, odwiedźcie stronę www.bugbit.pl. Link i kod zostawiam w opisie tego odcinka A zanim posłuchacie o tym, jak jest po drugiej stronie więziennego muru posłuchajcie, co pewien człowiek o uroczym pseudonimie Baryła zrobił, aby tam się znaleźć był rok 1999, a więc schyłek szalonych, mafijnych lat 90. W Polsce kończy się dekada transformacji, nadchodzi czas na pierwsze podsumowania i rozliczenia. W tym roku udziały się ważne rzeczy, Polska przystąpiła do NATO, zmieniono dotychczasowy podział administracyjny, wprowadzając 16 województw, zamiast 49 w życie weszła reforma systemu oświaty, ta która wprowadziła gimnazjum, Polskę odwiedziła widził papież Jan Paweł II, Andrzej Leper został przewodniczącym Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, żeby w niedalekiej przyszłości stanąć na czele protestów rolników wysypujących zboże na tory, czasy kiedy w kinach leciało killerów dwóch i ogniem i mieczem, a na listach przebojów królowała Britney Spears, Ricky Martin, a w Polsce Kaja i Bregowicz. Sulechów to niewielkie miasteczko położone w województwie lubuskim, a historycznie jest uważane za część Dolnego Śląska. Obecnie żyje tu 16 750 mieszkańców. W roku 1999 było ich jeszcze troszkę więcej około 18 000. Wtedy też był tu dodatni przyrost naturalny, co dziś już jest historią. No a jeśli mowa o historii, to miasteczko ma bardzo długą historię, bo sięgającą jeszcze czasów pierwszych piastów. Później miasto stało się częścią Marchi brandenburskiej i przez wiele wieków rozwijało się jako miasto niemieckie, nosiło nazwę Tzulichau. I dopiero po II wojnie światowej Sulechów znalazł się z powrotem w granicach Polski i wtedy też wysiedlono stąd niemieckich osadników, a ich miejsce zajęli Polacy sprowadzeni z różnych stron kraju. Do dziś jest tu mnóstwo zabytków niemieckiej kultury, Obecnie chyba największą dumą Sulechowa jest noblistka Olga Tokarczuk, która tu właśnie się urodziła. Instalacje techniczno-sanitarne są prawie we wszystkich gospodarstwach domowych, ale to normalne, bo mówimy o mieście, a nie o wiosce ale już inne statystyki nie są aż takie optymistyczne. Bezrobocie jest tu znacznie wyższe od średniej krajowej, nie mam danych z 1999 roku, najwcześniejsze do jakich dotarłam pochodzą z 2004 i według nich bezrobocie wtedy wyniosło 28%. Także strasznie wysokie, ponad 1,4 mieszkańców miasta była bez pracy. Przestępczość jest tu obecnie znacznie poniżej średniej krajowej, ale pod koniec lat 90. wyglądało to nieco inaczej. Nie wiem niestety, jakie wtedy były plany priorytetowe dzielnicowego i czy w ogóle coś takiego wtedy istniało, ale mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj w planach kilku dzielnicowych, którzy pracują w Sulechowie, znalazłam informację, że zamierzają wyeliminować, cytuję, popełnianie nieobyczajnych wybryków. W kilku częściach miasta. Ciekawa jestem, co się kryje pod tym określeniem nieobyczajne wybryki, szczególnie, że jak się przekonacie, w latach 90. Sulechów był prawdziwą stolicą seksu, biznesu może trochę mniej. I dzisiaj będziemy mówić o nieobyczajnych wybrykach pewnego policjanta. To jedna z tych spraw, o których trudno jest opowiadać, bo ich ocena moralna jest dość niejednoznaczna. Zwykle, kiedy dochodzi do morderstwa, zakładamy, że morderca to jest ten zły, a ofiara to jest ta dobra, no a przynajmniej lepsza. Choć już nawet w tym podcaście mieliśmy przecież sporo przykładów na to, że nie zawsze tak jest. No i tym razem też osoba ofiary budziła sporo kontrowersji, choć zapewne nie tyle, co osoba mordercy a motywacje stojące za tą zbrodnią prawdopodobnie nigdy nie zostaną nam jednoznacznie wyjaśnione. W ostatnim odcinku opowiadałam wam o opuszczonym zajeździe, który przewija się w nierozwiązanej sprawie kryminalnej z Limanowej i tak się składa, że dzisiejsza historia też rozpoczyna się w pewnym budynku, którego czasy świetności przypadały na okres PRL-u, a który dziś jest pustostanem straszącym przechodniów. Możecie go zobaczyć na YouTubie, na kilku filmach urbeksowych, które znajdziecie jak zawsze w źródłach. Jest to dawny hotel podgrodzie, wybudowany na obrzeżach Sulechowa. W latach 90. miejsce to nie cieszyło się najlepszą sławą, w każdym razie nie wśród tak zwanych porządnych mieszkańców Sulechowa. Choć prawdopodobnie nawet niektórzy z tych na pozór porządnych wymykali się czasem z domu, żeby spędzić rozrywkowy wieczór za zamkniętymi drzwiami Agencji Towarzyskiej. Laguna. Była godzina 2.50 w nocy 25 marca 1999 roku, kiedy, kiedy to właśnie spod hotelu Podgrodzie odjechało BMW. Siedziało w nim dwóch mężczyzn, niedawnych gości Laguny. Kawałek dalej ich samochód, kiedy się zatrzymali, żeby włączyć się do ruchu, został ostrzelany przez kogoś, kto nadjechał nagle w zielonym Renault. Strzały chybiły celu, ale kierowca zaatakowanego auta postanowił dogonić tych, którzy do niego strzelali, no i w Sulechowie rozpoczął się pościg samochodowy niczym z filmów sensacyjnych. Dogoniwszy samochód, z którego przed chwilą padły strzały, kierowca BMW staranował auto wjeżdżając w jego tył, uderzył w niego jeszcze kilka razy, co ostatecznie zmusiło jego kierowcę do zatrzymania się na poboczu na ulicy Piaskowej. Kiedy samochody stanęły, ktoś wyszedł z zielonego Renault I strzelił do kierowcy ścigającego go auta. Świadkowie strzelaniny natychmiast wezwali policję. No i na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało na gangsterskie porachunki. Przecież w telewizji ciągle mówiło się o takich przypadkach o egzekucjach, o wojnie gangów i nawet prowincjonalne miasteczka nie były od nich wolne czasem nawet w małych miejscowościach było gorzej niż w dużych miastach szczególnie jeśli skorumpowanym miejscowym policjantom niespecjalnie zależało na walce z przestępczym półświadkiem. policja, która wkrótce zjawiła się na miejscu zdarzenia na samym początku dokonała dwóch odkryć pierwsze było takie, że kierowca BMW nie żył a drugie, że był nim jeden z nich Policjant, sierżant Mariusz, który służył na Sulechowskim Komisariacie. Oprócz ofiary na miejscu zdarzenia pozostawał pasażer BMW, znajomy policjanta Piotr. Wkrótce dojechało też drugie auto, którym podróżowali dwaj inni mężczyźni, z którymi policjant spędzał ten wieczór. Oprócz tego w pobliżu znajdował się kierowca drugiego auta. Niejaki Maniek, właściciel agencji towarzyskiej Laguna, mieszczącej się przy ulicy Leśnej w Sulechowie w podziemiach wspomnianego już hotelu w Podgrodzie. Brakowało jednej osoby, pasażera, który jechał razem z Mańkiem i który strzelał do policjanta. Szybko okazało się, że był to doskonale znany policji lokalny i nie tylko lokalny gangster o czarującej ksywce Baryła, gangster obdarzony takimi supermocami jak znikanie z radarów policji. Za szybko wystawiono list gończy, a w międzyczasie próbowano dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w Sulechowie i jakie odegrały w tych wydarzeniach role pozostałe osoby. Odpowiedzi na te pytania mogły kryć się w piwnicach hotelu Podgrodzie, a konkretnie za zamkniętymi drzwiami nielegalnej Agencji Towarzyskiej Laguna, która mieściła się w piwnicach budynku. Budynku o dość ciekawej historii, został on wybudowany przez gminną spółdzielnię Samopomoc Chłopska pod koniec lat 70. i powstał z myślą o sportowcach podróżujących na Igrzyska Olimpijskie do Moskwy, podobnie jak bliźniaczy obiekt w Nowej Soli, który w przeciwieństwie do Podgrodzia funkcjonuje do dziś. Hotel ma charakterystyczną architekturę, został wybudowany w kształcie takiej litery S, składa się jakby z takich dwóch niedomkniętych rotund, kiedyś był widoczny z pobliskiej trasy, odbywały się tam dancingi, a w restauracji można było dobrze zjeść, obiekt był uważany za dość luksusowy, a co za tym idzie drogi. Mieszkańcy Sulechowa lubią wspominać, że kiedyś w podgrodziu jadł obiad nawet sam prezydent Lech Wałęsa. Dzisiaj przebiega tam tamtędy S3, także hotel jest ukryty za ekranami. W 2018 roku pojawiła się oferta sprzedaży hotelu, a proponowana cena wyniosła jedyne 3,5 miliona złotych. Początkowo nikt chyba tej ceny nie chciał zapłacić, ale ostatecznie obiekt znalazł kupca i teraz hotel ma zostać wyremontowany. Pod koniec lat 90. obiekt wciąż jeszcze funkcjonował. Kiedyś państwowy, w czasach transformacji ustrojowej został sprywatyzowany. Ludzie mówili, że w tamtych czasach hotel podgrodzie był już głównie miejscem spotkań tych, którzy zajmowali się przemytem. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała tam Agencja Towarzyska, której istnienie było w Sulechowie tajemnicą poliszynela. Pracowały tam przede wszystkim panie z za wschodniej granicy. Mieszkańcy Sulechowa nie pamiętają zazwyczaj agencji. Laguna tylko czarnego kota. Laguna to była nazwa, która pojawia się właściwie tylko w kontekście tej sprawy. Nie wiem, czy to było celowe, czy może w różnych okresach funkcjonowania były różne nazwy, a może w ogóle istniały tam dwie różne agencje. Nie wiem, na jednym z kanałów urbexowych znalazłam film, w którym ekipa weszła do tego hotelu i znalazła tam takie pomieszczenie wyglądające właśnie jak nocny klub z czerwonymi ścianami, czarnym barem, jakimiś sofami. Wystrój, czy też to, co z niego zostało, wskazywałoby na to, że mogło to być właśnie to miejsce. Do czarnego kota można było wejść drzwiami na tyłach hotelu. Inni twierdzą, że żeby dostać się do agencji, trzeba było zejść do piwnicy schodami znajdującymi się za recepcją. Może istniały dwa wejścia, trudno powiedzieć. Na pewno nie wpuszczano tam każdego z ulicy, określenie dom publiczny zdecydowanie nie oddawało charakteru tego przybytku, dla przypadkowych gości drzwi laguny łamane przez czarnego kota pozostawały zamknięte. Ale nie dla sierżanta Mariusza. Do dziś nie ma pewności co do tego, jak bliskie były relacje policjanta z właścicielem i czy był on częstym gościem lokalu. Wiadomo jednak, że tamtego wieczoru Mariusz i jego koledzy przyjechali tu, żeby kontynuować świętowanie, które rozpoczęli już wcześniej. Zaczęło się od przypadkowego spotkania dwóch starych znajomych, Mariusza i Marka. Kim był Marek? Cóż, za wiele informacji o nim nie ma. Wiadomo jednak, że miał powiązania ze światem przestępczym. Krótko po śmierci Mariusza miał powiedzieć, że mordercy mogli polować na niego i zastrzelić Mariusza przez pomyłkę, jako że mieli podobne auta, a Marek podobno miał na z mafią wołomińską. Samo to świadczy chyba najlepiej o tym, w jakim świecie się obracał. Potem zresztą zmienił te zeznania i twierdził, że nieporozumienia z Wołominem już ma wyjaśnione. No i takiego to kolegę miał sierżant Mariusz. Tamtego dnia wypadały imieniny policjanta, więc panowie umówili się na wieczorne piwo. Dołączyli do nich jeszcze dwaj znajomi, Andrzej i Piotr. Panowie nie zamierzali kończyć tego wieczoru na piwie, Ruszyli więc w miasto i uderzyli do klubu nocnego w Podgrodziu. Jeden z nich, nie wiadomo który, wykonał telefon do właściciela agencji i dopiero zostali wtedy wpuszczeni do środka. Co tam robili? Nie zostało to nigdy jakoś szczegółowo wyjaśnione, Ale możemy się chyba domyślić, po co się przychodzi do takiej agencji. Natomiast rozbawiła mnie informacja, że panowie wybrali się tam na ten męski wypad do nocnego klubu. Jednak jak zobaczyli, jakie tam są ceny alkoholu, to poszli na stację benzynową i zaopatrzyli się we własny alkohol. No po prostu sulechowscy Janusze seksu i biznesu. Wiadomo, że właściciel agencji pojawił się w lokalu, jednak czy rozmawiał z Mariuszem lub z którymś z jego kolegów, czy doszło do jakiegoś nieporozumienia między nimi, czy może ktoś zwrócił im uwagę na to, że przynieśli do lokalu alkohol kupiony na stacji benzynowej, tego nie wiemy. W ogóle wszystko to, co działo się za drzwiami agencji Laguna pozostaje Tajemnicą Wiadomo jedynie, że nasi Janusze seksu i biznesu przed godziną trzecią w nocy zgłodnieli i postanowili jechać do pobliskiego Kalska, żeby coś zjeść. To wyjaśnienie też wydaje mi się trochę dziwne, to znaczy domyślam się, że w podgrodziu mogło być dla nich za drogo, a może już kuchnia była zamknięta, bo w końcu było już późno. Nie wiem, dlaczego postanowili jechać do wsi znacznie mniejszej od Sulechowa, oddalonej od niego 7 km w środku nocy. Czy w Sulechowie nie było o tej porze otwartego żadnego kebaba, w Kalsku był? Szczerze mówiąc, trochę brzmi to mało wiarygodnie, ale może po prostu nie wszystkie informacje mamy. Może w Kalsku ktoś, z, któryś z nich mieszkał, może mieli kogoś znajomego. Nie wiem. W każdym razie, jeśli wierzyć relacjom pozostałych przy życiu znajomych Mariusza, To ich nocne świętowanie wcale jeszcze nie miało się. Marek i Andrzej pojechali bowiem na stację benzynową, jak się domyślam niekoniecznie po benzynę. W tym czasie Mariusz swoim BMW miał pojechać już bezpośrednio do Kalska, jak wiemy jednak tam nie dotarł. Marek i Andrzej po kilku minutach odebrali telefon od Piotra, który poinformował ich, że są w Sulechowie na ulicy Piaskowej, a Mariusz został postrzelony przez baryłę. Zabójstwo policjanta zawsze ma wysoki priorytet, także śledztwo w Sulechowie ruszyło pełną parą. Przede wszystkim trzeba było ustalić, co właściwie sierżant Mariusz robił w środku nocy w Sulechowie i czy miał coś wspólnego z mężczyznami z Zielonego Reno. Dziś sierżant Mariusz I. widnieje na liście w Księdze Pamięci Poległych Policjantów jako jeden z tych, którzy zginęli na służbie. Jednak Mariusz na służbie wówczas nie był, przynajmniej nieoficjalnie. Był w sytuacji prywatnej i to dość dwuznacznej. Oto żonaty funkcjonariusz policji spędza noc z osobami doskonale znanymi. Policji znanymi ze swej przestępczej działalności spędza ją w działającej nielegalnie agencji towarzyskiej Najprawdopodobniej prowadzi też auto po alkoholu, no i wdaje się w pościg samochodowy. Czy jest to opis wzorowego policjanta? No niektóre media chyba uważały, że tak. W artykułach o strzelaninie w Sulechowie pojawiają się nawet takie określenia jak kryształowy z nienagannym przebiegiem służby. W rzeczywistości zdania były podzielone. Mariusz, który był funkcjonariuszem z oddziałów antyterrorystycznych, często balansował na krawędzi. W Sulechowie doskonale wiedziano, że znał się z przedstawicielami przestępczego półświadka, spotykał się z nimi całkiem jawnie, razem pili, razem się bawili, to byli tacy jego koledzy z dzieciństwa. Czy był to element jego pracy, czy w ten sposób rozpracowywał lokalne struktury przestępcze? noc w lagunie była częścią jakiejś tajnej akcji mającej na celu infiltrację Sulechowskiego Półświadka. Policja nigdy tego nie potwierdziła, nigdy nie potwierdzono, że on był w trakcie jakichś czynności operacyjnych. Zakładano raczej, że była to sytuacja prywatna. Może w takim razie Mariusz zobaczył w Lagunie coś, czego widzieć nie powinien, może któryś z gangsterów nieświadomy obecności policjanta na sali, może któryś z gangsterów nieświadomy obecności policjanta zdradził się z czymś lub zrobił w Lagunie coś takiego, czego Mariusz nie mógł już zignorować. Z chaotycznych i niespójnych zeznań towarzyszy policjanta i zatrzymał manego Mańka wynikało, że Baryła mógł zaatakować BMW przez pomyłkę. Jak wiadomo, jest to marka, którą w tamtych czasach ukochali sobie wszelkiej maści mafiozi. Także Baryła mógł ostrzelać nie ten samochód. No i to było wytłumaczenie, które jakoś tak chyba najmocniej starano się zasugerować opinii publicznej w pewnym momencie, choć ono brzmi raczej mało wiarygodnie, bo skoro jedni i drudzy ruszyli sprzed tego samego klubu o tej samej porze, to chyba nie mógł to być przypadek. Oczywiście wersja o tym, że tak było, chroniła zarówno gangsterów, jak i policjantów, bo prawdziwy motyw tego zabójstwa mógł zdemaskować jakąś niewygodną prawdę, na przykład, że Mariusz w rzeczywistości był skorumpowanym gliną, współpracującym z mafią. I tak też do dziś jest często przedstawiany, choć tych powiązań nigdy nie udowodniono. Istnieje teoria, że Mariusz ściągał haracze, że brał od handlarzy narkotyków pieniądze za ochronę i za pomoc w transakcjach. Takie podejrzenia budziło chociażby to, skąd miał pieniądze na dobre, jak na owe czasy BMW... Policjanci wiedzieli przecież ile zarabiają i wiedzieli, że z tego nie da się kupić takiego samochodu. Później rodzina tłumaczyła, że samochód był ściągnięty z Niemiec i kupiony na kredyt, który wdowa po policjancie jeszcze długo po jego śmierci musiała spłacać. Inna hipoteza mówiła o tym, że Mariusz był zamieszany w przemyt i handel narkotykami. Tamtej nocy miał w rzeczywistości razem z Baryłą uczestniczyć w nielegalnej transakcji w charakterze ochroniarza. Coś poszło nie tak, między gangsterami doszło do kłótni, ktoś kogoś próbował oszukać, szczegółów oczywiście nikt nie jest w stanie podać. W każdym razie efekt był taki, że Baryła dostał polecenie dogonienia i zlikwidowania Mariusza. Bo niezależnie od tego, jakie motywacje stały za tą zbrodnią, jakie i czyje interesy... Jedno było pewne, świadkowie byli zgodni co do tego, kto strzelał, a strzelał Maciej B, pseudonim Baryła. 29-letni gangster powiązany z mafią wołomińską. Personaż nazbyt dobrze znana w był świadku Sulechowa i nie tylko... Baryła zaczynał wcześnie, w Poznaniu jako nastolatek trenował sztuki walki, a że zawsze był z niego kawał chłopa, to zwrócili na niego uwagę ludzie szukający pracowników do ochrony. Miał 17 lat, gdy zaczął pracę w ochronie poznańskiego elektromisu. I już wtedy, jak donosi Gazeta Lubuska, rozpoczęła się jego przestępcza kariera, początkowo od zastraszania i wymuszeń. Elektromis zresztą sprzyjał rozmaitym nielegalnym procederom. 13 pracowników tego przedsiębiorstwa stanęło przed sądem w związku z oszustwami celnymi i nielegalnym obrotem gospodarczym. Sprawa trwała dobrych kilka lat i w 2001 roku skazano czterech spośród oskarżonych. Z elektromisem łączy się też jeszcze jedna słynna sprawa kryminalna – a mianowicie zabójstwo dziennikarza Jarosława Ziętary, w której Baryła zresztą też przewija się jako jeden z tych, którzy brali udział w jego zastraszaniu, do czego zresztą się przyznał, twierdzi jednak, że nie miał nic wspólnego z jego późniejszym porwaniem i morderstwem, był zresztą całkiem niedawno świadkiem w tej sprawie. Wyrok zapadł dosłownie kilka dni temu i zeznania Baryły zostały uznane za niezbyt wiarygodne. Nie będę tu mówić więcej o sprawie Ziętary, bo pewnie i tak ją znacie, a jak nie, to jest o tym kilka podcastów i ogólnie dużo informacji dla zainteresowanych. Ja tylko chciałam dać znać tutaj, że sprawa Sulechowa nie była jedyną, w której pojawił się Baryła. W latach dziewięćdziesiątych wykonywał różne prace ochroniarskie, w sklepie, w klubach nocnych. W tamtych czasach ktoś taki mówi Musiał oczywiście prędzej czy później związać się z mafią. No i Baryła trafił właśnie do mafii wołomińskiej, gdzie robił to wszystko, co sobie wyobrażamy, że robią gangsterzy i więcej. Historia Baryły znakomicie pokazuje, jak działał ówczesny system karny w Polsce. Baryła miał na swoim koncie już napad na prawniczkę, rozboje, kradzieże, został aresztowany, po czym wyszedł za kaucją. No i oczywiście zniknął. Od tamtej pory był poszukiwany listem gończym, a przynajmniej formalnie, bo w rzeczywistości chyba nikt go jakoś tak bardzo nie szukał. Mówiło się, że wyjechał z Polski i że podróżuje ze swoją kochanką po różnych ciepłych krajach. Możliwe, że tak rzeczywiście było, bo przez pewien czas nie widywano go w Polsce, ale już w 1998 roku powrócił w wielkim stylu, osiedlił się w Zielonej Górze, wciąż się ukrywał przed policją, no ale Zielona Góra to nie Nowy Jork i nie tak łatwo wtopić się w niej w tłum, szczególnie z wyglądem baryły, po którym od razu na pierwszy rzut oka było widać, co z niego za typ, potem trafił do Sulechowa i do tamtejszego świata agencji towarzyskich. To brzmi trochę zabawnie, że w Sulechowie, który miał wtedy 18 tysięcy mieszkańców, istniała jakaś rozbudowana branża seks-usług, ale coś musiało w tym być, bo przeczytałam ostatnio reportaż Piotra Lipińskiego i Leszka Talki w antologii Niepowtarzalny urok likwidacji, reportaże z Polski lat 90. i Jest to reportaż właśnie z klubu w Sulechowie, z klubu nocnego Manhattan, klubów wykupionego w latach 90. przez wydawcę popularnego wówczas pornograficznego czasopisma Cats. Takich klubów było już wtedy w Polsce kilka. Zdjęcia z imprez odbywających się w tych klubach były później drukowane w magazynie. Dziewczyny tańczące w klubach znajdowały się na zdjęciach i były bohaterkami powiedzmy artykułów pojawiających się w gazetce. Chyba Próbowano wtedy stworzyć coś na wzór imperium Playboya, tylko w takim bardziej przaśnym i wulgarnym wydaniu. Te kluby powstawały przede wszystkim w największych miastach w Polsce, ewentualnie w miejscowościach turystycznych i w Sulechowie. Mieście, które nie miało nawet 20 tysięcy mieszkańców, a zatem chyba naprawdę był tu jakiś potencjał dla tej branży. Jeśli tak, no to baryła znalazł się we właściwym miejscu, ale nie zagrał go długo, bo zabójstwo policjanta sprawiło, że znowu musiał uciekać. Nie wiadomo, czy policji w ogóle udałoby się go znaleźć, znając ich skuteczność w tamtym czasie, gdyby nie pewien przedziwny wypadek. Minęły niecałe dwa miesiące od strzelaniny w Sulechowie, gdy w jednym z bloków przy ulicy Wrocławskiej w Chorzowie doszło do eksplozji. Ewakuowano mieszkańców bloku z mieszkania, w którym doszło do wybuchu. Odwieziono do szpitala ranną kobietę i mężczyznę z poważną raną brzucha, Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna gmerał coś przy granacie, który wybuchł mu w rękach. Nie ma to, jak mieć takiego sąsiada. Mężczyzna był w ciężkim stanie, musiał zostać poddany skomplikowanej operacji, która trwała wiele godzin, ale przeżył. Przeżył tylko po to, by trafić do aresztu, bo tym mężczyzną, jak się pewnie już domyślacie, był Baryła. Kiedy wydobrzał, miał mówić, że eksplozja nie była przypadkowa, podobno stwierdził, «Wysadziłem się, bo miałem dość». Gdybym ja była gangsterem, który spartaczył robotę i wybuchł mu granat w rękach, to też bym pewnie mówiła, że to było specjalnie, bo zawsze lepiej być samobójcą niż nieudolnym gangusem. Mając baryłę i mańka za kratkami, prokuratura mogła wreszcie wystąpić z aknem oskarżenia, tym razem na szczęście nikogo już nie wypuszczono za kaucją I w 2001 roku kierowca i pasażer Zielonego Renault stanęli wreszcie przed sądem. Proces był wtedy dość głośny, zresztą jak większość tych historii z mafią w tle, w których się wtedy lubowaliśmy, sensacyjnego charakteru nadawały mu nadzwyczajne środki ostrożności, jakie zastosowano podczas eskortowania Baryły do sądu. Zabezpieczenia musiały być podwójne, nie tylko ze względu na szczególnie niebezpiecznego przestępcę, który mógł próbować ucieczki, ale również z powodu obaw, że ktoś może próbować go zlikwidować, zanim będzie miał okazję stanąć przed sądem i opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Zabójca policjanta był więc skuty kajdankami i łańcuchami, a do tego i eskortowany przez antyterrorystów, którzy otoczyli cały budynek sądu, Baryła nie przyznawał się do winy, twierdził, że nie strzelał do policjanta i że został wrobiony przez swoich byłych kolegów w zabójstwo, że w ogóle nie było go tamtego dnia w Lagunie. Przyznał, że był gangsterem, ale nie zabójcą. W materiale Piotra Jędzury w gazecie lubuskiej została zacytowana mecenas, która broniła Baryły i przeczytam wam ten fragment, bo brzmi na tyle niedorzecznie, że myślę, że warto. Był zaszczuty przez media. Ta cała otoczka towarzysząca procesom, upublicznienie jego sylwetki powodowało, że stawał się bardzo rozdrażniony. Nie potrafił wytyczyć sobie ścieżki w życiu, nie za bardzo wiedział jak ma to zrobić, jak ma żyć. No biedny. Do tego podobno źle wpływało na, nie, na jego samopoczucie to, że podczas rozprawy wyciągane były inne oskarżenia dotyczące innych przestępstw, które popełnił w swojej karierze. No podziwiam empatię pani mecenas, ja jakoś chyba mam problem z tym, żeby dostrzegać w baryle jedynie biednego, zagubionego człowieka. Drugim oskarżonym w sprawie zabójstwa policjanta był Maniek, właściciel agencji towarzyskiej Laguna, to brzmi jak z jakiegoś serialu w celu ekstradycji. On też do winy się nie przyznawał, twierdził, że nie wiedział co zamierza zrobić baryła. A więc nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele o tym, co wydarzyło się w Sulechowie, oskarżeni nie byli zbyt rozmowni, nigdy nie ustalono, co tak naprawdę łączyło Mariusza i Baryłę, ale to na szczęście nie powstrzymało sądu przed uznaniem gangstera winnym. Ostatecznie Baryła dostał dożywocie, może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po odsiedzeniu 30 lat, a Mańka skazano na 25 lat. W swoim uzasadnieniu sędzia kilka razy pomylił imiona oskarżonych. W sumie nic dziwnego, bo wszyscy mieli imiona na M. Baryła nazywał się Maciej, Maniek miał na imię Marian i do tego jeszcze był Mariusz, czyli ofiara. Także można było się pogubić. Wyrok uzasadniono tym, że obaj oskarżeni są niebezpiecznymi ludźmi i powinni zostać odizolowani od społeczeństwa tak długo, jak to możliwe. Nie okazali też skruchy i nie przyznali się do winy, pomimo że wszystko działo się przy świadkach, którzy potwierdzali ich udział w tej zbrodni. Co ciekawe, w 2011 roku podczas zupełnie innego śledztwa CBS odnalazło broń, z której zastrzelony został sierżant Mariusz. Broń leżała zakopana gdzieś na terenie Poznania, był to czechosłowacki pistolet i policja dostała od kogoś informację, że został tam ukryty oczywiście szczegółów nie podano do wiadomości publicznej. Baryła trafił do znanego zakładu karnego we Wronkach. W więzieniu czuje się podobne jak u siebie, jeśli wierzyć mediom. Podobno dobrze się ustawił, nie przeszedł nawrócenia, raczej kontynuuje swoją działalność, tyle, że w trochę innych warunkach. Miał jeszcze w międzyczasie kilka innych spraw, o mniejsze przestępstwa, których się dopuszczał w swojej gangsterskiej karierze. Tam też zapadły kolejne wyroki, no i oczywiście był też jego udział w głośnym procesie ziętary, gdzie Występował jako świadek, także Baryła wciąż nie daje o sobie zapomnieć. W tej sprawie najwięcej wątpliwości i kontrowersji budziła chyba postawa samego Mariusza. Problem w tym, że mogliśmy poznać właściwie jedynie wersję jego zabójców i kolegów współświadka, na no mieli tysiące powodów, żeby przypisywać mu różne rzeczy. On sam nie może się już bronić, dlatego łatwo jest oskarżyć go o wszystko, co najgorsze. Jest to tym łatwiejsze, że generalnie opinia o policjantach z lat 90. mówiąc eufemistycznie, nie jest najlepsza i spotkaliśmy się z tyloma przypadkami niekompetencji, korupcji, że nie trudno uwierzyć, że i w tym przypadku do czegoś podobnego mogło dojść. Obecność policjanta w agencji towarzyskiej z gangsterami trochę się kłóci z obrazem wzorowego stróża prawa, szeryfa, którego chciały widzieć w nim media. Jak większość historii, w które zamieszana jest mafia, Jej interesy i ci, którzy mieli z nią jakieś powiązania, tak i ta pozostawia wiele pytań. Nikt się nie przyznaje, nikt nic nie wie, ludzie nie chcą zeznawać. Policja woli widzieć w Mariuszu funkcjonariusza, który zginął próbując zatrzymać przestępców, choć działo się to poza godzinami jego pracy, wciąż uważał, że to jego obowiązek, pomimo, że był nieuzbrojony, a napastnik wiadomo było, że miał broń. Ale chyba tylko nieliczni mieszkańcy Sulechowa w to wierzą. Najczęściej można się spotkać z przekonaniem, że Mariusz był jeszcze jednym skorumpowanym gliną współpracującym z mafią w latach 90. Symboliczny jest opuszczony budynek hotelu Podgrodzie straszący pomieszczeniami, w których po podłodze przewracają się stare faktury, dokumenty i zdjęcia a zachowane elementy wystroju przypominają o tym, gdzie kiedyś bawili się zamożniejsi mieszkańcy Sulechowa, gdzie organizowano wesela i osiemnastki. Ja widzę w nim trochę taką metaforę lat dziewięćdziesiątych i wszystkich tych niewyjaśnionych, zatuszowanych, zamiecionych pod dywan spraw kryminalnych z tamtych czasów, o których do dziś myślimy z niepokojem. I na dziś to już wszystko. Przypominam, że jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o życiu w zakładach karnych, to możecie zajrzeć na platformę Bookbit i odnaleźć tam książkę Niny Olszewskiej pod tytułem Pudło. Opowieści z polskich więzień. Choć oczywiście nie tylko, bo znajdziecie tam też wiele różnych pozycji z różnych kategorii. Z kodem promocyjnym prowincjonalne będziecie mieli za darmo dostęp do wszystkich zgromadzonych na platformie książek przez 30 dni. Odwiedźcie więc stronę www.bugbit.pl. Link zostawiam oczywiście w opisie. W opisie znajdziecie też link do źródeł do tego odcinka. Ja dziękuję tymczasem niezmiennie moim patronom za wsparcie. Osoby, którym przesyłam dziś szczególne podziękowania to Rafał Borowski, Marcin Trzeciak i Halina Witecka. Dziękuję Wam jeszcze raz, że spędziliście ze mną ten czas. W oczekiwaniu na kolejny odcinek możecie zajrzeć na Bugbit. No a ja jak zawsze zapraszam Was na kolejne odcinki zbrodni prowincjonalnych.